0: Wat Lewis Hamilton in Brazilië deed, werd een katana eventjes dunnetjes overgedaan. Al was het nu misschien iets minder spectaculair. Max Verstappen deed aan schadebeperking en we hebben weer een oude rot op het podium. Dus is genoeg om over na te praten, we gaan snel van start met Studio Formule 1. Heren welkom, goedenavond en alles erop en eraan. We hebben het, uh, het eerste weekend in Qatar achter de rug. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. De, de, de Braziliaanse Grand Prix en, en de Italiaanse Grand Prix. De, de, de Qatarese Grand Prix, of zo, hoe zeg je dat? Qatari, geloof ik. Hoe? Qatari? Oh, nou ja, dat dus. Je hebt... Denk oh. ik. Goh, kijk De race in Qatar. De maar Het is wel niet zo moeilijk. Goedemiddag. Um, Best een, volgens mij best een leuke vuurloop gehad voor de eerste keer. Helemaal tot de verwachtingen, ja, volgens mij niet al te hoog waren. De keurs waren er ook goed over te spreken. Direct vanaf vrijdag eigenlijk al. Wat vonden jullie er, ervan? We hebben natuurlijk allemaal zo, hebben, kennen we het van de MotoGP. Hoe vonden we het om een keertje high down force auto erop, erop te zien?
1: Nou, het zag er op, op de... vrijdag al echt waanzinnig snel uit in een aantal bochten. Nog sneller dan ik verwacht had. En dan had ik op vrijdag een beetje met twijfels hoe het race zou zijn. Maar dat viel me ook 100% mee. Ik vond het echt een heel tof circuit. Rijden ze ook. Gasly geloof ik, die zei van. Dit staat echt in de top 5 uh, circuits uh, van mijn lijstje.
2: Oh, dat is wel heel erg... Uh, nou, we gaaf om dat dan te horen eigenlijk, hè? Yeah. Ja,
1: maar ik kan ik me als rijder het wel voorstellen, want er zit zoveel flow in, echt veel snelle bochten. Dat is natuurlijk uh, om te rijden, is is geweldig.
3: Ja, ja. Ja, ja, er is heel weinig stop-and-go in, uh, in het circuit. Ja, weinig flauwe bochten.
1: En het, het oogtrat wel een beetje steriel daar in de zandbak, maar toch met het kunstlicht en ja, dat donker is, vind ik dan ook alweer weer gaaf. Dus ik vond het wel geslaagd. Ja, geslaagde race eigenlijk. Nou, ik ja, ik denk de meeste dingen dat wel.
0: Nou, wat je net zei, op vrijdag ging het al, al, al knijter hard. Op zaterdag op ging het nog wat harder. Helaas ging het ook nog steeds net zo hard, terwijl er een gele vlag was. Gassi, die iets anders was over de Curbstones ging, nou, zijn voorvlogen gewoon afbrak. Daarmee lekker band opliep en uh, op zwart finish auto neerzetten. Ja, goed, uh, achteraf is natuurlijk gewoon dom. Hè. Max Verstappen heeft natuurlijk vijf plekken gekregen. Bottas dan drie plekken. En Sainz niks. Daar moeten we nog wel even over hebben, denk ik. Want dat is nu weer zo raar. Uh, te, te raar voor woorden. Want Sainz die remde ook helemaal niet af. Ja, pas als hij, toen die Gasly voorbij was. En die krijgt uh, geen, geen straf. En uh, Verstappen krijgt er nog vijf. Nou, die is dan op zich wel terecht. Maar dat is weer die inconsistentie waar we, waar we het al heel vaak over hebben gehad. Dat je als een stekker van als fan zijn. Hè.
1: Ja, waar ik een beetje moeite had, waren ook die wisselende signalen dan. Die je dan uh, het digitale dashboard gaf op een gegeven moment weer groen aan. En Marshall die zwaait nog met een gele vlag. Ja, ik had op zich wel mee kunnen leven als ze onder verzachte omstandigheden misschien dan de laatste run hadden afgenomen. Dus dat, dat vond ik inderdaad ook wel een beetje jammer. Maar wat ik overigens nog, nog erger vond... was eigenlijk uh, Christian Horner. Die op zondag ja, bij Sky een interview gaf. Die was sowieso het hele weekend druk in de weer met van alles. Maar goed, dat, dat hoort er een beetje bij. Maar die had het over een malafide Marshall. Dat, dat vond ik wel een beetje jammer. Die doet daar gewoon zijn best. Dat is echt niet bewust gedaan. Nee. Ik snap wel dat je nee. gefrustreerd bent over die wisselende signalen. Maar wat hij daar zei, dat vond ik niet heel netjes. Die Marshall nee, is
3: ook...
0: Ik ben zelf zelden gek genoeg geen marshal, maar die krijgt ook gewoon puur signalen vanuit een wedstrijdleiding van wat ze moeten doen, toch? Of niet? Exact
2: dat, ja.
3: Nou, niet alleen. Zeg maar ook wanneer ze die dingen zien, hè. Dat is een communicatie die twee kanten op gaat. Hoe bedoel ja, je dat? Okay. Nou ja, als zij een crash zien, gaan ze niet wachten totdat de oh, wedstrijdleiding nee, nee, zegt... Oh nee, dat
2: makes sense. Nee, dat is hartstikke logisch. Zij zijn, zij zijn daar ook zelf ook in de lead voor natuurlijk. En, en dat is hartstikke terecht. Yeah. Um, wat ik wel had begrepen is dat de tools die rijders op het dashboard hebben nagenoeg niet gezien worden als leidend. Dus als daar niks op zit, dan wordt van de rijder nog steeds verwacht dat hij om zich heen kan kijken en dat hij onder andere op vlaggen kan gaan letten. Uh, volgens mij zijn de vlaggen, uh, correct me if I'm wrong, altijd, ten alle tijde leidend en dat daarop Basis daarvan ook gebaseerd uh, van de keuzes gemaakt zijn. Nou is het natuurlijk ook zo. Max die remt helemaal niet af. Die ziet een Gasly op de meet staan. En die, die blijft doortrappen. Uh, en Bottas doet exact hetzelfde. De omstandigheden zijn tussen die twee dan nog weer verschillend. Uh, dat er voor Bottas single yellows waren. En voor Max waren daar double yellows. En Sainz... Jullie zeggen dat hij pas na die langs Gasly is dat hij heeft afgeremd. Maar volgens mij, als ik de, de geluiden lees... ...dan heeft hij daarvoor al afgeremd toen je hem zag staan. Maar Uit de onboard kon je in ieder geval
0: niet opmaken. Kijk, wij hebben natuurlijk niet de data die de teams in de VRL heeft. Maar uit, mm -hmm. uit de, de onboard en uh, wat je daar wel al hoorde... ...nee, dan remde die echt pas af nadat hij me voorbij was. Maar goed, weet
1: je, dat zal misschien anders zijn gelopen, ik weet het niet. Ja, en uiteindelijk, het, het is gewoon een feit dat er wel een gele vlag was. En aan de andere kant, uh, wat ik ook in die kwalificatie zag... ...een Hamilton... Die gaat als eerste van het hele veld. Zet hij zijn eerste run neer en ook zijn tweede run. Eén ding weet je dan zeker, als iemand van het circuit gaat, heb jij daar geen last van. En verstappen. dat moet het zelf zijn. We ja, verstappen en Red Bull namen dus ook een risico. En die ging als allerlaatste. Dan weet je dus, als iemand van het circuit gaat, dan, dan kun je dus dit soort dingen oplopen. Ik denk in de komende ja. twee Grand Prix dat Red Bull ook wel iets voorzichtiger te werk gaat op dit gebied, wanneer zij het circuit opgaan. Toch even wat eerder dan de rest. Ik vind het sowieso wel heel
2: typisch voor Red Bull dat ze wel vaker in dit soort omstandigheden terechtkomen. En met name Max Verstappen. We hebben het vorig jaar in Mexico geloof ik ook zien doen... dat hij ook niet van het gas gaat bij Geel. Nu weer, volgens mij heeft hij daarvoor ook nog een aantal momenten gehad. Het is wel een beetje typerend. Ook in de zin van, het is altijd dat gaatje op willen zoeken. En dat gaatje opzoeken, dat kan je tijdens een race denk ik beter doen... Uh, zoals we vorige week gezien hebben... dan bijvoorbeeld tijdens de kwalificatie als het je vijf
3: gridplekken kan kosten. Ja... Nou ja, misschien ook wel een stukje zelfvertrouwen, zeg maar, wetende van, nou ja, als je vijf terug gaat, uh, ons pace is dusdanig, dat het...
2: Nou, daar ga je toch niet op spelen, mag ik hopen. Want dit kost een potentiële overwinning, want hij kon er wel bij blijven.
1: Ja, maar 2019, 2019 Mexico bedoelde inderdaad. Maar goed, op zo'n moment ja. ben je gewoon aan het stampen en dan ben je ook wel afhankelijk van je engineer. En ik denk gewoon, track position is Red Bull wel vaak, dat zij de laatste zijn die nog een run gaan doen dan. En dan heb je dus, neem je wel dit risico. Dat is ja, nou ja,
2: dat is zeker waar. Ik, ik vind het vrij onverstandig. Als je
3: de en, snelste
1: wil zijn, dan wil je het toch ook als eerste op de klok hebben gezet. En dat vond ik dus ook van de reactie van Horner. Daar dacht ik van, je mag ook wel even een beetje naar jezelf kijken. Je had dit ook kunnen voorkomen. Ja. Yeah. Ging sowieso achter de schermen natuurlijk. heel ook in de media, zag je Mercedes en Red Bulls Ze elkaars naam, willen ze bijna niet meer uitspreken. Ja, vind ik Toto Wolff in de creatief wel iets sterker overkomen dan, dan Horner. En dat vind ik dan ook wel geweldig aan Max Verstappen, die lijkt het helemaal niks te interesseren. Die, ja, die doet gewoon zijn dingen op het circuit. Dat vind ik echt heel netjes van Verstappen ook. Die laat zich daar totaal niet door afleiden. Ik heb Horner wel zoiets van... ...focus je ook even op het eigen team, want daar kunnen dingen misschien ook af en toe wel iets beter.
2: Ja, yeah. Horner is sowieso wel een beetje, hè? Altijd, altijd aan het shit stirren. Dat is hij altijd al geweest.
1: Het is niet, ja. het
3: is niet dat het iets nieuws is.
1: Nee, Wolf doet dat natuurlijk ook wel. Alleen ik denk iets tactischer dan, dan Horner op een bepaald gebied.
3: Ja, die is er wel iets beter in. Uh, maar die weet ook prima, zeg maar, uh, achter de coulissen nog uh, van alles te doen. Dus.
1: Ja, dat, dat is ook het spel. Maar het ontnam natuurlijk Verstappen de kans op zondag... om echt een aanval bij bocht 1 te doen ten opzichte van Hamilton. Want je, je zag natuurlijk al ook in die kwalificatie... Mercedes zat ook hier toch weer de snellere auto. Ja. Ja, bij
3: ja, VAR nog...
0: ook.
1: ja. En dan, dan, ja, dan. Bot. Nou
3: ja, behalve als je Bottas heet, dan zet je hem in de achteruit bij de start. En dan uh, <laughs> gaat het lekker. Het, ja, goed. Uh, ja, ja, dus ja Het is hem niet Hamilton. de enige
2: die hem in de achteruit zetten bij de start. Er waren er nog wel een aantal van.
1: Mm. Ja, want bij Bottas is het wel structureel. Uh, ja, ja,
2: dat is zeker waar.
1: Maar voor de titelstrijd natuurlijk, je ziet gewoon bij Hamilton echt, dat is nog steeds die pitbull die in die auto zit. Ja, wat wel penibel. De, de taak van Verstappen is nog steeds natuurlijk om één keer voor Hamilton te eindigen. En dan kan hij er gewoon achteraan fietsen als het ware. Ja. Alleen, ja, dat, dan moet dat wel een keer gebeuren nog. En dat wordt steeds lastiger. Ja, ik weet niet hoe ja, het nog is twee eraan. races
3: te gaan. Ja, er
2: wordt natuurlijk gezegd, saudi Arabië wordt een Mercedesbaan, high-powered. En, en Abu Dhabi staat uh, te boeken als een, als een circuit natuurlijk dat, dat voor Red Bull heel sterk is.
1: Ja, is, is nu wel sneller geworden, dus ook daarin. En er speelt ook, natuurlijk ja. nog, nog de vraag van de achtervleugels. Uh, de VIA heeft dit weekend... Naar de achtervleugels gekeken en dan gaan ze in Saudi-Arabië eventueel nog een andere test. Ja, misschien dat daar Mercedes nog iets wordt afgeruimd. Dan daar in gaat, en dan
2: gaat er voor Abu Dhabi nog een kleine technical directive uit. Dat zou echt heel typisch zijn.
1: Nee, dan krijg je een ander, ander soort test. Kijk, de vier heeft nu gekeken van, hè, klopt daar iets niet? Er zijn er natuurlijk, ik heb ook wat beelden bekeken. Je ziet bij Mercedes dat er inderdaad wat beweegt. Ja, dan is de vraag natuurlijk, komt die door die test heen? Anders zal er een kleine aanpassing gedaan moeten worden.
2: Bij, bij Max er deze week ook wel wat, hè? Hebben oh, jullie dat ja. gezien?
1: Ja, mijn theorie daarvan is... ...ik denk dat Red Bull hetzelfde probeert als wat Mercedes doet... ...alleen dat het niet helemaal lukt. Maar je ziet ah, het verhaal het...
2: schijnt dus te zijn... ...dat die achtervleugel van Red Bull echt daadwerkelijk problemen heeft... ...met het mechanisme dat ze het niet mogen aanpassen... ...vanwege het tokensysteem.
1: Hmm. Dat, dat, dat is het verhaal heen. dat daar nu achter schuilt. lijkt me heel sterk, want ze pakken een andere vleugel... ...en die is dan wel weer goed.
2: Jawel, ze mogen wel dezelfde, nieuwe vle dezelfde vleugel gebruiken... ...maar het betekent niet dat ze dezelfde vleugel langer kunnen gebruiken... ...met het risico dat het stuk gaat.
1: Nee, maar ze kunnen ja, dan, dus het
2: eigenlijk... mechanisme zelf niet aanpassen. Dus ze lopen altijd een vergroot risico dat ja, hij
1: uh, gaat wapperen.
3: Ja, oftewel er zit gewoon een ontwerpfout in, maar die mogen ja. ze niet aanpassen.
1: Juist. Ja, ik betwijfel of dat bij een team als Red Bull zo, maar ik denk dat zij daar, daarin ook wel op het randje aan het werken zijn. Lijkt mij Natuurlijk. wel. Want ze pakken natuurlijk dan een andere vleugel op de zaterdag en die is dan wel goed. En ik denk ja, dat zij, wat Mercedes doet, dat dat daar niet helemaal lukt. En dat ze dan proberen Mercedes af te remmen. Dus dat gaat wel interessant worden. Maar Mercedes heeft wel, ja ook met de motoren natuurlijk, die zijn een stuk frisser. Dat levert ze echt gigantisch voordeel op. En dat zie je de afgelopen weekenden.
2: Gaat dat denk je in Arabië nog een voordeel opleveren?
1: Ja goed, als dat nog meer een powerbaan is, want dit weekend heeft Hamilton dus niet met de motor van Brazilië gereden, maar die van die ze in Turkije gebruikt hebben. Dus die motor van Brazilië is nog hartstikke vers als die in saudi arabië gaan gebruiken. Wat misschien wel 70% vol gas is, ja dat gaat ook een voordeel opleveren. 100%.
2: Klim, eigenlijk wel. Ah ja natuurlijk, want je kan die nieuwe motor natuurlijk gewoon nemen, maar je kan nog steeds uitrollen wanneer je zelf wil.
0: Ja. Daarom, sense.
2: laten we het wel positief uh, proberen te houden.
0: Uh, niet, niet gewoon direct de moed in de schoenen, maar kijk, het feit dat Mercedes uh, de upper hand heeft momenteel, is, is overduidelijk. Laten we toch even gewoon door de race heen fietsen, te beginnen bij de start. Die was nou ja, best interessant voor een aantal mensen. Chris noemde net al gekscherend uh, dat Bottas hem eens achteruit zetten.
1: Wat viel er verder, uh, wat viel er verder op? Ja, de, de start van Verstappen vond ik waanzinnig. Dat, dat is ook mijn, mijn top eigenlijk, voornamelijk voor, voor de zondag dan. Je krijgt natuurlijk die grid penalty, kan ik voorstellen dat je gefrustreerd bent. En dan knal je er zo'n start uit. En dan ongeveer de perfecte lijn voor bocht 1. En daarna komt hij in een hele penibele situatie met Alonso. Gaat dan heel slim van zijn gas af. Voorkomt een aanrijding. En uiteindelijk wordt hij gewoon nog tweede. Ik vind dat wel een staaltje damage control. Wat gewoon al heel knap is van Verstappen. Die heeft dit weekend denk ik gewoon weer het maximale eruit gehaald. Ja. Nou,
0: ik vind het mooi dat je dat zegt. Dat is echt het allerbeste damage control die je kan doen. Hij weet wat hij moet doen. En ik vind ook dat hij zijn hele houding ook richting... Media, richting het team, richting alles en iedereen. Hij is zo rustig. Hij maakt zichzelf... Ja, misschien maakt zich wel zorgen en laat hij het niet zien... Maar ik heb echt het idee dat hij zich ook gewoon nog helemaal niet maakt. Zich maakt zich niet gek. Nee. Maar ik vind dat wel heel knap, hoor. Voor zo'n... Maar
2: ja. daar, daar staat ook tegenover dat, dat ook een Hamilton zich niet gek laat maken,
1: hè? Nee, absoluut. Er stond nee. een aantal... Nee. Ze, ze doen het beide. Zeker. Er stond een aantal op mijn lijstje. Kijk, wat Verstappen en Hamilton. beide op dit moment presteren is gewoon waanzinnig. Alleen ik vond die start dan van Verstappen... Vond ik wel. Ja, fantastisch. Dan ben je dan gelijk alweer en binnen vijf rondjes reed je alweer op de tweede plek. Dat vind ik echt een staaltje damage control. Dat is gewoon heel knap.
2: Ja, nee, dat is absoluut waar. Daar, daar valt niks tegen in te brengen.
1: Want ik het had echt een...
2: bij die start dat ik hoe kan die zo hard naar voren rijden? Is, is die, is die um, vals gestart of zo? Daar heb ik echt over na zitten denken: van joh, <laughs> dat gaat veel te hard. Maar kijk je die eerste ah, en dan valt het ook echt allemaal mee. Dan is hij gewoon verschrikkelijk goed weg.
1: Ja, en ook het positie ja. kiezen vind ik dan ook heel mooi. Hè? Uit de problemen blijven en toch ja. plekken winnen.
2: Ook een beetje met Alonso natuurlijk nog, waar, beide, waar wij beide partijen niet heel erg wat aan kunnen doen.
1: En, en wat hij gewoon het hele jaar laat zien, dat doet hij nu nog steeds. Alleen, ja, Mercedes heeft gewoon een wat sneller auto. En het, wat ik gewoon mooi vind, je ziet een Horner dus, die zie je gewoon echt een zenuwachtige indruk maken. Maar Max Verstappen zie je helemaal niks af. Die blijft gewoon maximaal presteren en ieder weekend staat hij er weer. ja. 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 En ja, ik, ik hoop dat hij het redt. Ik, ik begin een beetje voor te vrezen nu. Uh, maar goed, en, aan verstappen zelf zal het niet liggen.
0: Nou ja, ja, goed. Weet je, als we zo doorgaan, dan gaan ze met uh, gelijke punten of één punt verschil gaan we naar Abu Dhabi. En dan is het gewoon uh, mede best man win. Degene die, die voor de andere eindigt, die is kampioen. En dat is natuurlijk wel echt een geweldig uh, ja, een, een, een script wat je, wat je dan hebt. Ja, maar
2: mijn maar race. Zijn er uit... nog minpunten voor jou voor, voor wat er gebeurd is in uh, Quali?
1: Nee, dat vind ik een samenloop van omstandigheden. En ik vind ook, Red Bull moet misschien ook een andere strategie nemen. Dat is per, voor mij niet per se een minpunt. Dat dat kan een okay. keer gebeuren en dan, dan moet je zorgen dat je het herstelt en dat doet hij gewoon perfect. Want ik denk onder normale omstandigheden was een, een tweede plek hier ook het maximale. Dus ja. wat dat betreft heeft ja. hij er ook niet niks mee verloren. Nee, daarom want we laten we
0: ook en eh, natuurlijk helemaal gewoon niet vergeten we, wat ik al eh, aan het begin ook zei van dat was misschien nu wat minder spectaculair dan in, eh, in Brazilië, maar wel gewoon weer een 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 monsterlijke wedstrijd heeft hij gereden. En en dat zeiden we vanmiddag ook wel tegen elkaar van, hij, hij, hij haalt gewoon over eh, als als Max een snelle ronde reed, dan pareerde Hamilton direct. Dus die had echt gewoon, ook echt gewoon pace over nu. Gaan we vanuit.
1: Ja, ja, die controleerde natuurlijk de wedstrijd. Dat was duidelijk. Maar goed, Verstappen, die bleef wel redelijk in dat window... om natuurlijk die snelste ronde nog te kunnen pakken op het eind. En dat, dat deed hij dan ook wel weer goed.
0: Ja, zeker. zeker.
1: En eigenlijk, eigenlijk mijn flop heeft ook een beetje met Red Bull te maken. En dat is dan PRS. Wat ik dit weekend ook gezien heb, is dat Red Bull had weer... toch weer wat moeite om direct de juiste afstelling te vinden. En dan zie je op vrijdag, zie je dat bij Mercedes Bottas is heel snel... Hamilton wat minder. En wat bleek nou bij Mercedes? Ze hadden Bottas en Hamilton, hadden ze op beide een verschillende setup gezet. Bij Red Bull heeft dat weinig zin. Perez is zoveel langzamer dan Verstappen, dat je niks aan zijn data hebt. En dan zie je ook op zaterdag, dat Perez is weer totaal niet aanwezig. Is gewoon, doet niet eens mee in de derde kwalificatie. Vind ik beschamend. Ja, dat is helemaal schamaald, ja. inderdaad. Dus ik, en ja, ik vind de... dat, dat vind ik dus een combinatie van, en met de setup heb je dus minder aan Perez. En bij Mercedes heb je wel twee die dat wel van elkaar krijgen en dan presteer je ook nog eens niet. En tuurlijk, het ziet er leuk uit dat hij naar voren komt op de zondag. Maar het heeft er ook mee te maken natuurlijk dat een Bottas die start slecht en die heeft een, een grid penalty. En wat je ook duidelijk zag, Red Bull en Mercedes hadden een veel sneller auto. Dus dat vond ik ook niet zo bijzonder van
3: Pires.
2: Ook nog eens een nee. keer genaaid door zijn team. Ja,
3: ja dat maar wilde ik ook. Waarschijnlijk.
2: Kunnen.
1: Die ging natuurlijk heel vroeg voor zijn eerste pitstop naar binnen. Misschien denk ik iets te vroeg, waardoor die ook op het einde... Natuurlijk kreeg je op een gegeven moment... had iemand de spijkermat denk ik neergelegd. <laughs> We zagen een aantal lekkere banden... en dan bleek het toch dat het wel zo veilig was... om nog een tweede stop te doen. Maar ook daarin, denk ik, met een stop moet je alsnog in een Red Bull makkelijk derde kunnen worden. Als je ziet hoeveel sneller Verstappen en Hamilton zijn... dan de rest van het veld... dan had dat denk ik ook gewoon moeten kunnen.
3: Ja, maar ik denk dat die virtual safety car... Hem daar ook wel een beetje genekt heeft.
1: Ja, zeker, man. Maar...
2: Ik denk niet dat hij met, zonder die virtual safety car terug had kunnen komen. Dat nee, denk ik echt niet. Zo vaak niet. Hij is veel over. te ver voor weg.
3: Ja, daar had hij, hij toch niet gedaan. Ja. Dus. Maar ja, ja ik, ik vond wel een, een, een rare. Ja, ergens snap ik de call van de Red Bull wel, maar ook weer niet, zeg maar. Ik denk dat als hij gewoon door had gereden, dat hij ja, gewoon die de derde plek had kunnen pakken. Het
2: grootste ja. probleem van die hele situatie is... Perez wordt naar binnen gehaald... en zit op dat moment te vechten voor zijn podium... en ze geven het podium op dat moment op. Dan moet je er vertrouwen in hebben... dat je die vier, vijf plekken die hij op dat moment had... Um, dat hij die goed kan maken op, dat, op een circuit als dit. Nou, dat, Daar zag het eigenlijk vanaf het begin af aan zag het er niet meer uit. Ja, Thomas zei geloof ik op een gegeven moment nog van... hij is twee seconden sneller... maar dat, dat gaat er heel snel vanaf natuurlijk. Zeker op ja. een circuit als deze... En, en op een gegeven moment zat hij achter Alonso en nou ja, maar daar hield het volgens mij ook mee op. Hij kwam, hij kwam geen steek meer verder.
1: Je komt natuurlijk ook een beetje in verkeer terecht en dergelijke, maar ik vind... Nou, dat oh. krijg je nog. Kijk, hij komt gewoon in die situatie omdat hij op de zaterdag gewoon een wanprestatie levert. Hij, hij hoort daar helemaal niet te zitten met die auto.
3: Nee. nee, klopt. Hij had al verder naar voren moeten zitten, zeg maar, aan de start. Hoort tenminste vanaf 3-4 te kunnen starten, eigenlijk. Ja. Kijk, en eigenlijk hij mag moet... bij de Alfa Tauri stonden dat had moeten staan.
1: Ja, ja. ja maar dat, dat is het zusterteam. Dus dan, daar hoor je sowieso voor te staan als PRS zijnde. Ja, goed. Het is heel duidelijk bij Red Bull. Ze mogen, heel, ja, ze mogen heel blij zijn met Max Verstappen. Want van de andere rijders gaat het niet komen. Hij zal het echt zelf moeten doen. Ja. Dus dan was dat toch weer, ja, wel weer een vlog van mij, uh, PRS.
3: Ga, gaat dat
2: dan ja. toch nog weer heel, heel spannend worden in constructeurschampje? Je weet dat Max en Hamilton wel blijven
1: presteren. Maar... Ja, en kijk, in dat opzicht snap ik achteraf gezien die pitstop op zich nog wel. Je ziet op een gegeven moment, zie je linksvoor, toch een hoop lekker banden. Kijk, een Bottas scoort helemaal niet. En Pires haalt nu wel weer punten voor. Dat is toch de afweging risico en uh, positie. En dan snap ik hem misschien achteraf gezien nog wel dat je dan... Ze hebben toch iets meer data. Waarschijnlijk was hij misschien ook wel in de problemen gekomen met zijn banden. En dan heb je helemaal niks.
3: Ja, dat is ook wel zo. Zeg maar de, dan heb je toch uh, gecombineerd 19 plus, uh, wat is het, 12, 31 30. punten erbij. Ja, maar het verschil is zo
2: klein dat toch elke, elke punt dat je haalt nu, nu noodzakelijk zou moeten zijn. Dus ik, ja, ja blij, blijf ja. lastig. Ik ben blij dat wij niet achter die schermen zitten wat dat betreft.
1: Nee, ze hebben, ze hebben toch de data van de banden en dergelijke. Dat is gewoon een afweging. Maar uh, hij had toch gewoon helemaal niet in die positie moeten komen, Pires. Ik vind het al met al, vind ik het over het hele seizoen, heen gewoon veel te maken. En hij begint ja. eigenlijk altijd,
2: en, en dat is wel een, een
1: terugkomend onderdeel
2: van, van zijn verhaal... ...is dat het hem niet lukt op de zaterdag... ...waardoor hij op de zondag steeds moet terugkomen en zich moet terugverechten.
1: Ja, en normaliter zijn ze naar voren al lang gevlogen. Alleen nu had Bottas dat dus ook nog... nu ook. Bottas had ook een grid penalty, dus die viel ook wat terug. Maar hij speelt geen rol in veel gevallen.
0: All right. Nou ja, goed. Ik, uh, ja, ook weinig discussie over mogelijk, denk ik. Wie wil hem, uh, wie wil hem aanvullen?
2: Zonder zonder. Marco? Ik, ik ga voor, uh, en dat zal jullie misschien ook niet verbazen... Ik, ...ik pak het hele team van Alpine als top van mijn week. En... Ik had het niet anders van
0: jou.
1: Nee. Ja, maar is het onterecht? Nee. Ja, het onterecht? nee. <laughs> ja, absoluut. je ah, dankjewel. Alonso was er wel de man die echt aan het shinen was. Ja, super. Ah, Maar Alcon ook, vind ik. ik dat, dat hele team, die hele auto...
2: ...dat leek wel alsof het gemaakt was voor dit circuit... De kwalificatie zag er goed uit. Daar, daar zag je eigenlijk al van... Oh, er staat wat mooiste gebeuren voor... Uh, voor dat team uit Frankrijk. Of eigenlijk niet Frankrijk, hè. En in de race, een klein beetje geholpen... door de straffen natuurlijk voor zich... komt Alonso gewoon op de tweede startrij terecht... achter een Hamilton. En die maakt daar zo'n fa zo fantastische start. Verdedigd. Uh, niet eens bewust, denk ik, ten opzichte van Verstappen. Ik denk niet eens dat hij hem gezien heeft, namelijk.
3: Nee, dat denk ik ook niet.
2: En vervolgens rijdt zo'n loopzuivere race richting het podium. En ik vind het zo verschrikkelijk mooi. Ben, vroeger ben ik ook altijd een Alonso-fan geweest. Ik weet dat Roy dat niet is. Dus die, die, die Roy was ro 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 <tomt> vandaag absoluut in shambles. Zag uitgedrukt, <laughs> inderdaad.
3: Maar goed. <tomt> nee, is tv ook alweer stuk?
0: <tomt> nee, nee, nee.
2: <tomt> <tomt> maar dit is toch fantastisch om een Alonso zo'n race te zien rijden? Is ook
0: zo. Weet je, om, om daar wel even op in te haken van inderdaad, eh, eh, lieve luisteraars, mijn excuses. Ik ben absoluut geen fan van Alonso en dan drink ik me echt Goed nog zo uit. Maar uh, een race als vandaag, je, je zag weer van eh, wat Alonso kan. En wat ik eigenlijk nog, misschien nog wel mooi vind, is hoe hij dan ook uh, toch wel uit die auto... Uh, het, ...het team probeert aan te sturen, gaat misschien wat ver, hè, maar uh, zegt tegen Alcon dat hij moet verdedigen als een leeuw. Nou, is volgens niet echt gelukt, maar dat had natuurlijk ook andere redenen. Maar weet je, hij is de, uh, die, die man die is, is nog niks van zijn talent en van zijn intelligentie is hij daarin verloren. En hij had ook echt weer lol in, dat vond ik ook echt mooi om te zien, dat hij echt met een hele dikke grijns daar, daar stond. Dat hebben we ook al heel lang niet meer gezien, dus ik... Uh, nou, ik, ik, weet je, buiten het feit dat ik hem niet mag. Ik vond het echt een topwedstrijd. Absoluut. Voor
2: een hele, van het hele team. Absoluut. Um, ja. mooi, eh, mooi om dan even een bruggetje te maken. Want je noemt Ocon natuurlijk nu, nu net. En ik denk inderdaad dat Ocon daar wel een hele grote uh, rol in gespeeld heeft. Of ja, in het succes van Alpine deze week sowieso. He, ze zijn natuurlijk drie en, moet ik het even goed zeggen, vijf geworden. Ja. En als je dan, ja. dat, dat zijn geen plekken waar, een Alpine, waar je een Alpine dit, dit seizoen zou, zou hebben verwacht. Los van Hongarije, waarin Ocon natuurlijk wint. En Ocon, ik had ook niet anders verwacht dan dat. Ocon echt als een baas had geprobeerd te verdedigen tegen een PS. Om Alonso te coveren. Maar dat is een terugbedankje voor wat, wat er natuurlijk in Hongarije gebeurd is. En wat misschien nog wel het mooiste is. Alpine doet hier zulke verschrikkelijk goede zaken voor het constructeurskampioenschap. Ze stonden natuurlijk gelijk met Alfa Tauri. En met nog twee races te gaan, denk ik dat ze dat gevecht inmiddels gewonnen hebben. Want dit is een, voor midfieldteams is dit een vrij groot verschil. En gezien ja, Sonoda ja. verwacht ik eigenlijk geen punten gaat halen en Gasly niet twee keer in de top zes gaat rijden. Denk ik, denk ik dat dat vogeltje gevlogen is voor, uh, voor Avatari.
1: Ja, ja, dat wordt heel lastig. Uh, ja. je, je ziet ook Alonso, die is echt wel gegroeid gedurende het seizoen. Hè. Aan het begin van het seizoen toch een beetje, moest hij echt wel een beetje opwarmen. Had wat ja. problemen met stuurbekrachting bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen zijn opgelost. En je ziet wel uh, natuurlijk de team battle. Hij, hij domineert nu wel ten opzichte van Nocon. Hij rijdt natuurlijk wel aardig, aardig zoek. En ja, wat Alonso vandaag heeft laten zien, vind ik echt waanzinnig.
3: Ja, ja het is ook gewoon mooi om te zien, zeg maar, dat hij nog steeds kan. En dat hij er ook zoveel plezier in heeft. Dat is gewoon leuk om te zien.
1: Ja, hij, hij was natuurlijk altijd al een man. Hè. Echt van de buitencategorie. Echt in de buurt van niveau Hamilton. Dus. Ja, helemaal ver verbaasd zijn we niet. Alleen, je moet altijd met afwachten na zo'n tijd dat je eruit bent geweest. Of je het dan nog kunt. En ik denk dat hij ja, de laatste tijd echt wel laat zien dat het er nog steeds in zit. Vind ik echt mooi om te zien.
2: Ja, er woord over geloven. <laughs> Alright. Zeker niet, nee. Eén flop? Ja, ik heb er eigenlijk meerdere. Een waslijst? Ja, misschien wel. Welke mooie de aller aller Ah, uh, lastig.
1: Ik trap hem daar maar mee af.
2: Laat nog wat ruimte over voor ons, hè?
3: Ja, ja, dat inderdaad.
2: Ik begin wel met de coureur en dan ga ik daarna nog wat anders roepen. Ja, dat ik is ik Wat is dat een verschrikkelijke race van die man geweest. Die, die, die heeft een gouden kans om een podium te pakken en die gooit hem weg.
3: Ja, dat ben ik
2: die gooit single-handedly het constructeurs uh, P5 weg voor uh, voor Alphatari. Dus om daar dan op terug te komen. Bijna schandalig. Het is heel erg jammer voor iemand die dit jaar misschien een van de beste rijders op norm zeg maar, is van, van, van het seizoen. Maar dit, dit is niet een, uh, een race die past bij zijn statuur. Ik weet niet wat jullie nee. daarvan vinden, maar...
3: Dat ben ik wel met je eens. Want ze starten ook, zeg maar, met twee auto's in de top 10. En uiteindelijk eindigen ze met twee auto's buiten de top 10. Dan nee, doe je iets niet goed.
0: Ik ben, ik ben het niet helemaal mee eens. Maar ik, ik weet niet in hoeverre je Pierre
1: helemaal persoonlijk kan aanrekenen. Nee, ik ben het ook niet helemaal mee eens. Ik denk dat je... Twee auto's ziet die heel snel door de softbanden heen gingen. Toen moesten ze gewoon ja. naar een stop toe. En ja, de, de race pace was er niet. Ik denk niet dat persoonlijk Gasly zo slecht gedaan heeft. Kijk, het Sonoda finish daar nog uh, veel verder achter. Dus of, of Gasly nou echt gefaald heeft, weet ik niet. Ik denk gewoon dat de bandenstokage uh, bij de Alfa gewoon te hoog was. Ja, maar dan ja. zag je
2: toch niet zo het waars door het veld heen. Op zo'n groot verschil.
1: Nou, als je het bij Hij twee is op een rij... ronde gereden. Ja goed, dat zegt natuurlijk niet dat heel dat veel. Gebeurt,
2: dat, dat gebeurt toch niet als je een beetje pace rijdt. Nee, maar
1: als je Kijk, twee het auto's... Is over
2: die softband ben ik wel met je eens. Maar dan denk ik ook van, nou, spaar je softbal softband wat langer... direct over naar je hart en probeer hem daarop uit te rijden.
3: Ja, ik denk dat ze misschien iets te veel... Misschien, wel, een, uh... misschien,
2: misschien zijn ze daar, daar, daar ook wel een beetje verrast door de slijtage. Dat ja, zou kunnen.
3: Ja. Ik denk misschien ze niet ik... veel ingezet op de uh, kwalificatieafstelling... Ja, ja, dat, dat zou denk ik goed ook. kunnen.
1: En ik denk dat de tactiek daarvan was dat Alfa Tauri misschien toch wat druk misschien op Mercedes kon uitvoeren. Met, met natuurlijk die softband aan het begin.
2: Ja, ja. En, en wat denk ik ook wel meespeelt is dat men op voorhand natuurlijk verwacht heeft dat hij er absoluut niet in te halen viel. Nou viel dat alleszins mee.
1: Ja, dus ik denk dat zij veel te veel kwalificatie pace opgeofferd hebben voor race pace. Want als je met twee auto's hetzelfde ziet gebeuren, dan denk ik niet ah, dat... Maar het ik PC... vond hem wel
2: echt was door het veld heen zakken hoor.
1: Ja, met Sunoda you know, hetzelfde. En die finish nog 20 seconden achter Gasly. Ja, ik, ik vond ja hem zelf... maar die, die,
2: die, die noem ik ervoor voor de verandering een keer niet.
1: Nee, maar goed, <laughs> dat da, da is natuurlijk je graadmeter binnen je team. Dus of Gasly ja, nou zo gefaald heeft, dat betwijfel ik.
3: Ja, maar, ik, weet ik.
1: Ja. Een combinatie van aantal factoren.
3: Ja, ik denk dat je het beter als collectief had kunnen noemen.
2: Nou, ja, misschien oh. ook wel. Misschien heb je daar wel een goed punt. Maar dat heeft, dat heeft heel Aventari gefaald. En misschien is dat dan ook wel weer terecht als ik Alpine als top genoemd heb. Uh, ja. Dan moet ik er misschien iets bijstellen naar de Alfa als flop van deze race, Want hier is duidelijk een verschil in het constructeurskampioenschap gemaakt.
1: Ja, maar ja. Dat, dat wordt eigenlijk al gemaakt dat uh, Alpine natuurlijk twee coureurs heeft en Alfa maar één. Ja, maakt een groot verschil. Zeker. Dat is ook een beetje vechten tegen de bierkij geworden op een gegeven moment.
2: Ja, ja, nou, ja. absoluut waar. Maar ja, anders. ik wil eigenlijk nog even wat anders noemen. Twee dingen. Ik wil eerst even, uh, even weer... Uh... Het regie heeft vandaag weer een gooi gedaan naar het meest verschrikkelijke regie van het jaar Goed,
3: ja. vergelijkbaar, vergelijkbaar met
2: die van uh, vergelijkbaar met die van uh, van Monaco, dat, dat kon echt voor geen meter, Inhalactie turn 1, turn 2 en, en vervolgens denken ze dat er maar publiek moet laten zien ik vond ik de regie een stuk beter toen er geen publiek was, sorry dat ik het zeg
1: ja
2: heb ik het publiek niet gemist moet ik zeggen we nee. hadden de focus op de actie op de baan uh, ja wat dat betreft.
3: Ik vond dat dit weekend ook echt heel veel, zeg maar, tijdens die kwalificatie ja ook. Ja, ja, zeker. En, en alsof die... ze veel te blijven
2: waren ja, nu... dat ze daar mochten zijn of zo. Ja,
3: super irritant. Jullie Aan
2: kijken meer naar MotoGP spelen? dan dat ik dat doe. Is het bij de MotoGP ook zo? Is het dan dezelfde regie of wat is
1: het? Ja, daar hebben ze ook wel een handje van. Maar niet dat iemand een uh, uitremactie actie inzet en dat ze dan schakelen. Want dit, ik weet niet wat ze hier bezielden... Maar voor mij was het PRS bij Sainz of Leclerc, en op het moment ja. dat hij ernaast zat, besloten ze om iemand uit het publiek te gaan filmen. Ja. Ja. En, nou, dan, er zullen wel weer flink wat in ingegaan zijn, maar ik denk, ja, in Qatar is dat allemaal niet beschikbaar, denk ik. ik weet nee, niet, dat mag je, helemaal niet. Nee, daarom, dus ik weet niet wat je dan bezielt.
0: Nou, om eventjes even in te haken op wat, wat, wat Marco
1: zegt. Wat Motogrape MotoGP heel goed
0: en ik vind dat de F1 daar meer mee mag gaan werken, is picture in picture. Uh, MotoGP heeft heel vaak in, in die positieboom, zeg maar aan de linkerkant, dat ze daar beelden hebben van de teams. Van, van, een dat F1 draaien... ook wel. Ja, maar veel minder. Minder. Mot Klopt, doet, doet het vele malen beter. Dus daar zouden ze echt wel wat van kunnen, van kunnen leren. En inderdaad, nou, wat je zegt, publiek filmen gewoon. Het is leuk dat er weer publiek bij mag zijn tegenwoordig. Echt super tof. Maar uh, nee, niet op deze manier.
1: Het <laughs> de flater van je welste weer. Ja. Ja, ik wil ja, even
2: een, een, een twijfelachtige shout-out doen naar uh, Jack Ploy. Die vandaag ja, be behoorlijke, niets nuttige toevoegingen had aan het commentaar vandaag. Op een gegeven moment uh, begint hij met wat cijfertjes opnoemen hoe, hoeveel Max achter Hamilton zit. Dat ja. is allemaal zo langdradig. Het is totaal niet gevonden. viel me, uh, viel me alles minst mee dat Olaf tussendoor een even keihard bingo riep. En ik dacht, ja, na, een... er, er wordt even een bingo kaart opgenoemd.
3: En uiteindelijk ook niet, zeg maar, het daadwerkelijke afstand tussen de twee coureurs. Opnoemen. Het
2: klopte ook voor geen kant.
3: Echt? Nee. Oh, was...
2: stomme. En vervolgens oh. is er een interview. Ik ben even kwijt met wie dat was. Maar dat interview, dat wordt zo verdraaid. Want er werd op een gegeven moment, aan het einde van het interview, werd gezegd van... Uh, ja, we weten eigenlijk nog niet waar, of er nou ook schade of niet was aan de auto. En die Jack, die zegt heel mooi, ja, er was schade aan die auto. Ja, ik denk, donder dat toch een eindje op, man. <laughs>
1: Jongen, jongen, jongen,
2: jongen, jongen, Ga je werk doen?
1: Ja, dat met die getallen was wel heel vreemd. Ja, ik dacht ook van, uh, zijn ze bingo aan het spelen daar in de paddock of uh, wat is er gaande? Maar het waren de rondetijden schijnbaar. Maar... Het was afstand van,
2: tussen Max en Hamilton, geloof ik. Ja, dat ik ja.
1: Daar want dat moest je het
2: voorstellen.
1: Ja, want het waren allemaal, allemaal lukrake getallen. Ja, ik, ik verslikte me afgelopen week bijna tijdens het eten. Want ik zag in één keer een bericht dat er een petitie was gestart... Om de iconen Jack Ploy en Olaf Mol te behouden bij Nederland. Hey. Ja, namens Radio nee. 538. Nu wil ik Olaf Mol, Is best een icoon hoor, absoluut. Maar Jack Ploy. Oh, ja, zeker. Een... Jack Ploy een icoon no noemen? Nou, dat ging echt de pet erboven.
3: Ik dat denk werd... dat ze daar clown verkeerd hebben gespeld.
1: <laughs> ja, dan met alle respect hoor voor Jack Ploy. Maar icoon, nee, dat, dat absoluut niet. Dus dat Het was een beetje de week van Jack Ploy dan.
3: Ja, het ja.
0: probleem is, het schijnt dat als, als Olaf ergens uh, voor wordt benaderd uh, of, of aangenomen wordt,
2: dan, zegt hij, dan, dan wil hij gewoon naar Jack Ploy meegaan, anders gaat de deal, deal niet door. En, nee, ik snap ja. dat niet van Olaf, want die, hij is inhoudelijk super sterk en Jack Ploy uh, weet nergens wat vanaf.
1: Hey, maar, hey, Olaf Mol is juist beter af zonder.
2: <laughs> dat nou denk ik ook. Ik denk ja. trouwens wel dat Olaf Mol er uh, goed aan zou doen om, een, uh, om wel iemand naast hem in de commentaarbox te zetten. Ja.
1: Ja, dat, ja. ja goed. Maar dat is wel
2: vaker gezegd, maar dat wil hij gelooflijk niet.
1: Nee, want ja. de, de man kan nog steeds prima verslag doen, hoor. Hij heeft een eigen stijl en daar hou je van, daar hou je niet van. En dat, ja. dat wil ik best een icoon noemen in Nederland, maar nee, Jack Ploor had daar absoluut in die zin niet uh, genoemd mogen worden.
2: Ik mis de tijden van Olaf en Hallard. Ja, ja dat was geen van
1: hem, fantastisch. Maar misschien is Olaf Mol dan bang dat ze geen bingo uh, meer kunnen doen, dat Jack Ploor niet meer bij is.
3: Ja, nou, dat kunnen ze later hun bejaarden thuis wel doen met z'n tweeën. <laughs>
1: Ja, mooi dat je dat noemt, viel mij ook op. Nee, eens. Helemaal mee eens.
0: Als je het erg vindt, wil ik hem dan hierna gaan doen, want Marco is heel bezig om gras van mijn voeten weg te maaien met als tops en flops. Dus voordat voor dat verder gebeurt. Ik had er net ook echt vooral had, het team van Al van als flop. En niet per se, omdat ze... Ja, ze hebben slecht gepresteerd, maar je moet ze meer gewoon zien als verliezen. Want Marco ook zegt, ze hebben... Dit was een slag voor, voor de kampioenschap, dus die vind ik, vind ik lastig. Maar dat vind ik het moeilijk om een andere flop te noemen. Dan ga ik toch voor het team van mijn klaggers in het algemeen. Nu weet ik dat er een aantal zaken speelden. Chiaro, begreep ik van jou, Marker, dat hij heel erg brandstof moest, moest sparen vanaf het begin af aan, eigenlijk al. Ja, klopt. En Norris natuurlijk pech met eh, toch een, 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 ja, ook een klapband, lekker band, laat in, in de wedstrijd. Eh, maar ook die hebben gewoon nog weer een klap nagekregen in hun strijd met Ferrari. En Ferrari was gewoon ja, degelijk met 7 en 8. Uh, niet, niet hartstikke fantastisch, maar gewoon wel weer steady punten gehaald. En McLaren is het gewoon aan het verliezen. En dat is gewoon, uh, is gewoon zuur, zonde, balen. Ja, alles erop en eraan. En is dus niet per se dat, het, dat ze als team slecht gepresteerd hebben... maar meer de omstandigheden. Maar die, uh, ja, die kan ik zeker als, als flop uh, bij mij betrekken noemen.
1: Ja, en Ricciardo had ook weer helemaal geen snelheid verder. Hè? Kijk, kwalificatie oh, dat... zat, zat hier ook totaal niet bij. Maar ik denk dat ik wel weet wat er gebeurd is. Ze hebben natuurlijk die race in Monza gewonnen. Maar de, vervolgens hebben ze gewoon een grote gifbeker leeggedronken. Alles gaat er nu fout. Echt alles. Ja. Sindsdien, sinds die overwinning. Dat was geen Ferrari champagne. Nee, dat was geen champagne. Maar de gifbeker hebben ze daar meegenomen. Echt heel opvallend. Sindsdien lukte niks meer. Nu Norris prima race. En dan vlak voor het eind, ja, een lekker band. Nog gelukt dat hij niet echt een ploffer had. Dat hij zo de pits in kon rijden. Maar ja, weer, weer punten verliezen ten opzichte van Ferrari natuurlijk. Waar ze misschien nog een beetje hadden kunnen aansluiten. Het is ja, ook nee. geen
2: slechte race geweest van McLaren. Het is gewoon weer pech. Ja, ja, Ricciardo nou, die, presteert wel een beetje onder maat, maar ja, nou ja, dat zijn we inmiddels gewend.
3: Ja. ja. Ja, ik vond van Norris op zich geen slechte race.
2: Norris had een fantastisch weekend eigenlijk. Dus gewoon van...
3: jammer. Van ja. Die, van die wand kan hij ook niks aan doen. Uh...
2: Nee. Ik maar niet. Ricciardo, uh, zoals je zegt, daar wil ik nog wel even op inhaken, die, die had hmm. meerdere issues. Waaronder dat hij vanaf ronde 1 al met een brandstoflampje aan het rondrijden was. <laughs> dat nou, dat is nog niet het <laughs> Nou, dat is een beetje hetzelfde als dat je je auto aanzet en je check engine light aan blijft houden tijdens de race, denk ik. Ja, maar vriend, wat wil je met 2 euro de liter? Die gaan gewoon uh, een beetje...
3: Zou door dat het zijn? Doen.
1: Ja. besparen. <laughs> Mijn Qatar alles, is Qatar
2: besparen. Alles op die elektromotor.
1: Mijn Qatar is geen 2 euro de liter, hoor. stukken goedkoper.
2: Ja, dat is waar. Ja, <laughs> ja, dat is <laughs> zeker ik, denk, ik denk 10 cent de liter.
1: Ja. Je krijgt het daar vers uit de grond. Ja, ja maar... Maar dat is dan ook weer zo typerend. Hè? Die Ricardo al geen snelheid en ook die allerlei issues. Dat is echt zo'n fase waarin ze zitten. Niks, niks lukt meer op een of andere manier.
3: Nee, maar ik denk dat dit ook vol, zeg maar, volgehouden wordt tot aan het einde van het seizoen. En dat ze echt opnieuw moeten beginnen. Denk ik.
2: Wat dat betreft uh, is er waarschijnlijk nog een midfield battle uh, beslist, denk ik. Ja. ja. Dat denk ik wel.
3: Dat ja, denk, ik, denk wel. ik ook, ja. Je gaat nu
1: natuurlijk wel op een baan die misschien het meest op Monza lijkt. Waar Metler misschien nog een keer uit zijn slof zou kunnen gaan. Maar ja, het, het verschil is meer dan 30 punten. Dat is echt uh, aanzienlijk natuurlijk. En yeah. Ferrari, Ferrari is wel een team wat gewoon met twee koreus constant wel de puntjes blijft scoren. Ik vond Leclerc dit weekend niet goed. Had ook een probleem met zijn chassis, Maar ja, uiteindelijk wel weer 7 en 8. Ze hadden de punten wel bij Ferrari. En die strijd lijkt wel beslist inderdaad.
0: Ja, daarom. Maar goed, hoop op uh, op hoop dat het volgend jaar misschien wat dichter bij elkaar zit. Maar het is gewoon zuur voorzet. En uh, ook zij hebben meestal
1: maar één coureur. Dus dat is gewoon, is gewoon balen. Uh, weet, weet je, ik wil even toevoegen. Wat, wat eigenlijk jammer is. Met LERN heeft wel een waanzinnig seizoen. En ze zeggen zelf, op vier, hadden we eigenlijk wel voor getekend. Alleen op deze manier, dan, dan lijkt het zo negatief ineens.
3: Ja. ja, okay. ja omdat ze hem verliezen.
1: Ja, ja omdat het ja. inderdaad zo abrupt gaat. Dat maakt het een beetje ja, een beetje prachtig. Ja, ik,
3: ik denk dat ze gewoon te hard
1: van stapel gegaan zijn. Ja, misschien.
0: Ja. Zeg maar. maar... Mijn top, ja, is, eigenlijk heb ik het heel weinig over gehad, maar mijn top is Lewis Hamilton om twee redenen. Ten eerste natuurlijk, zijn wedstrijd was gewoon weer, weer fantastisch. Hij had, had echt over dominant zoals we ja, van hem kennen. Daar hoeven we weinig over te zeggen. Maar ook, en dan is het misschien een beetje de, de nou, sentimentele kant op, vanwege zijn helm. Ik vind het echt dat hij echt ballen toont door met zo'n helm in zo'n land te gaan rijden. Ik, ja, ik, ik heb daar echt diep respect voor en, en je mag vinden van de man wat je wil. Het is uh, um, soms dan wel vaak een lul, ook een lul van een vent. Dit soort dingen, ik, ja, ik, ik vind dat echt fantastisch. Uh, dat hij de, de, wat is het, LGBTQ+, ofzo, uh, community, um, op, op zo'n manier uh, voor zo'n publiek in zo'n land de aandacht wil geven uh, en wil steunen. Ik heb daar, ik heb daar diep respect voor. Dus dat, uh, ik had begrepen dat hij ook echt van plan was om hem uh, te, te blijven gebruiken in, uh, in, in uh, ja, Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Op dus, uh, dat uh, soort ja, landen. Ja, dom. Weet je, ja, ik, ik, ja, ik hou er al van. Ik vind dat uh, ik vind dat heel erg. We hebben niet toch dat om dat een
2: dank afgenomen wordt. Maar goed, dat gaan we zien natuurlijk. Ja, maar wat nee. boeit je nou?
0: dat nou? En,
1: en daarom is het juist zo gaaf dat hij het doet. Wat je er ja, ook van nee, het syndroom, zeker. Hij staat er wel achter zijn statement. En dat vind ik inderdaad ook leuk dat hij dat op deze Ja, moment... ja, dat is verschrikkelijk goed. Want hij weet natuurlijk ook wel over gehad. Je gaat naar dat soort landen toe en dan kun je iets doen of je doet niks. Maar hij doet wel gewoon iets waar hij voor staat. En dat vind ik wel mooi. Ja. Uh, maar... ik, moet wel, ik moet wel zeggen over het rijden van Lewis Hamilton. Ik vond hem eerder dit seizoen ook af en toe dat je denkt van was een foutje. Maar dat is zo mes scherp de laatste tijd. En daar ja. word ik ook wel een beetje bang van. Als ja. ik de kwalificatie heb ik de onboard gezien, ah, dat is iedere bocht. Het is echt met een mes tussen de tanden, super scherp. Dus dat is ook weer Hamilton dat hij weer een kampioenschap ruikt. En dat hij ja, weer een extra versnelling bij zichzelf ook kan vinden, lijkt het wel.
0: Ja,
3: Ja, klopt. ja nee, dat klopt.
0: Kijk, weet je, dan, je gaat natuurlijk altijd, uh, aan het einde van het seizoen ga je altijd een discussie hebben van is de titel verdiend of niet. Weet je, als je wereldkampioen bent, is hij sowieso verdiend. En, kijk, we ze hebben allebei we hebben ze pech gehad, allebei. Hamilton heeft dan misschien wel wat meerdere, een, of een aantal mindere races gehad om het zo te noemen. Kijk, Mark Verstappen heb je bijna op geen fout kunnen, uh, kunnen betrappen. Maar als je maar alsnog voor de poort van de hel die die titel eruit sleept, dan, uh, ja, dan kan je alleen maar een diepe buiging maken. Weet je, dat, zo eerder moet het ook alweer zijn.
2: Ja. Ik snap wel wat je roept hoor, want het is nu de titel in zicht is, voor, ook alsnog voor Lewis... hij lijkt toch iets extra's nu te kunnen gaan geven.
3: Ja. ja, maar ik denk dat het ook wel uit de auto komt, hoor. Zeg maar, het is een combinatie van, ja... maar, ik weet niet, ik denk, ik denk dat Mercedes ook wel wat gevonden heeft.
2: Ja, toch dat dekselse Mercedes... Dat, 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 dat dan toch nog wel iets aan de hoge hoed uh, weet te toveren.
1: Ja. Ja, ja, natuurlijk dat spelletje met de motoren wat ze spelen, dat ze... Ja, nu een aantal mm -hmm. frisse motoren in de pool hebben, waardoor je meer power hebt. Toch de balans in die auto weten te verbeteren.
2: Ja, vleugel ja. dat een beetje op het randje lijkt te zijn.
1: Ja, ja ze uh. zoeken alle, alle grenzen natuurlijk op. En dan ja, de combinatie met Hamilton is dan toch wel weer ja, ijzersterk.
3: Ja, dus echt, zeker. Het is
1: gewoon gevaarlijk. En, uh, dat is natuurlijk ook zo'n tote wolf, die zit er ook altijd bovenop. Dat is, ja, ik denk ook personeel, die gaat er echt wel harder van lopen hoor. Ja, zeker. Kijk, we vinden het niet altijd leuk natuurlijk. Ik ben ook van Verstappen, maar ja, ik zou persoonlijk ook wel graag hebben... misschien dat Verstappen voor een tote wolf als, als je gewoon, gewoon ziet, die man die is zo bezeten... en alles, alles kaart hij aan, alles pakt hij aan. Vind ik, ja. ja, daarom zijn ze... Hoe, denk ik ook hoe gepassioneerd hij over sommige dingen echt... zich
2: echt mee bezig kan houden. Dat vorige week ook, dat met Brazilië... en dat er geen tijdstaf komt voor Verstappen... dat ze dan nu dit weekend er nog weer mee aan de slag gaan. Ja, ik, vind dat ga ik vind
1: dat wel gaaf, hoor. Ik vind dat ook mooi, want je zweet ook zo'n team, die gaat daar ook in mee, hè? Je zet alles Natuurlijk. op sterk. Ja, ik ja, ja. denk het enige waar hij van baalt is dat een uh, Valtri Ja, toch een beetje uh, laat afweten af en toe. Zou, zouden ze Ikea dit weekend nog opgebeld hebben? Nou, na, na, na die stad Zou die wel, daar leveren?
2: Nou, Als ze maar genoeg betaald leveren ze wel, denk ik, hoor.
3: Ja. <laughs> maar om even terug te komen op die helm, ook uh, Hamilton's grote vriend uh, Vettel... Uh, met uh, regenboog uh, rond.
2: Ja, werd alleen wat minder belicht om een, een of andere uh, reden. Dat was wel jammer. Ja, ja, ja ook,
0: ook bij Mercedes dus. Maar verder, verder vond ik wel niet guess. echt top top, dus vandaar dat ik niet wil Hamilton noem. Maar klopt mm -hmm. hoor, dat voel je echt wel je ik zeker.
1: Bijna, absoluut terecht. Dat was een dikke team van
3: Hamilton, zo ja, heel moeten ook zeker. zijn.
0: Dat was hem van mij. Chris, ik hoop niet dat alles voor, voor jou uh, voeten nu is weg, weggemaaid, maar...
3: Ja, nou, ik denk dat het veldje er nu zo ongeveer uitziet als uh, daar in de woestijn. Maar uh, dan zal ik beginnen met mijn, uh, mijn flop. We hebben hem aan het begin al even genoemd. Hij uh, zet de, ja, de auto in zijn achteruit uh, tijdens de start. En uh, nou ja, is vanaf daar ook niet echt vooruitgekomen. En uh, ja, mijn flop is dus Bottas. Nou ja, de, de start... ...wet alles van zijn boterham gegeten... ...en, nou ja, ...na bocht 3 stond hij P11 of zo... ...kwam moeizaam naar voren toe... ...heel moeizaam... ...pas nadat uh, Toto hem even aanmoedigde via de boordradio ...van, hé, hey, uh, gaspedaal zit rechts, uh, doe daar wat mee.
2: Nou, dat was maar... ook echt niet een positief aanmoedigingsmoment, denk
3: ik. Nee... Dat was wel echt iets, uh, je hoorde wel een beetje de frustratie van, uh, kom op.
2: Ik denk dat op dat moment Toto net zijn nieuwe tafel in elkaar gezet had.
3: <laughs> ja, maar... Dacht, nou ja,
2: Bottas is er ook nog,
3: kut. Ja, met terecht ook. Zeg, het leek weer nergens op. En uiteindelijk kwam hij dan wel een beetje langzamerhand naar voren toe. En je zag ook wel, zodra hij in schone lucht kwam, ging hij ook wel harder. Maar ja, ik denk ook niet dat Bottas als niet uitgevallen was voor P3, gegaan was. Dat
0: hij nee. gewoon zo'n slechte racer is. Dat, is. dat is gewoon zo jammer.
3: Ja. ja.
1: Kijk, hij, ja, hij, is, is hij is best snel inderdaad. Maar hij is veel en veel te lief. Hij, hij probeert ook dan niks. Het is dus constant dezelfde lijnen aanhouden. En het lijkt wel op zich dan de neerleg van, oh ja, het lukt niet. Jammer dan. Je mist, ja. je mist echt een beetje de passie van... Hij toont geen ballen. En... Ja. Nee, en een keer wat proberen, hè? andere lijnen of uh, een keer iemand in een foutje dwingen, zoals we Hamilton in Brazilië zagen doen, maar ja. hij, bl hij blijft maar een beetje zijn lijnen rijden en als hij geen makkelijke DRS uh, inhaalactie kan plegen, doet hij eigenlijk helemaal niks. En dan zo start, ja. zo start ook weer, dan jongen, 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 je hebt, je hebt de concurrent achter je en dan ga je zo van
3: start. Ja, maar hij start ook met te weinig toeren, zeg maar.
1: Ja, maar ja, dan moet
2: je voorkomen dat dat gebeurt. Ze willen ja, in 2023 zonder DRS gaan rijden. Nou, ik vrees met grote vrezen voor Bottas op dit moment. Je had nooit <laughs> meer iemand in dan? Nee,
3: dat denk ik ook niet. Lekker P15 rijden met de Alfa.
1: Maar dat, dat is ook het stukje wat, denk ik, Red Bull en, en Verstappen nog goed in de, in de race houdt. Dat Bottas er niet constant voor zit. Want dan had je helemaal een groot probleem gehad.
3: Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, maar ik like, weet niet. Ik heb het idee dat hij zich daar niet mee durft te bemoeien of zo. Want in Brazilië was hij er ook niet echt bij.
2: Zie je misschien ook wel een beetje klaar met Mercedes? Dat hij ook wel zoiets ja. heeft van, laat ze oh. maar.
3: Dit is het altijd wel ja. geweest. En ja, je ziet... nee,
1: zeker, maar... Je ziet gewoon bij Bottas, dat is echt zo'n soort, zo soort tijdrijder. Kijk, want als hij van pool weggaat, in Brazilië de sprintrace, wint hij gewoon. Pakt die punten van Verstappen, dus, is het netjes. Alleen zodra hij achter iemand zit en hij moet echt een beetje creatief worden en een beetje pit erin, dan geeft
3: hij niet thuis. Ja. Misschien moet hij maar gewoon rally gaan rijden. Dan uh, rijdt je tegen de klok.
2: Ben ik ben constant tijdrit aan het rijden inderdaad. Ja, ja. Hij, is, hij,
1: hij is ook aan het fietsen. Dus misschien uh, moet hij tijdrijder worden bij het fietsen. Ja.
2: Heeft Jonbo Wispa nog een
1: tijdrijder nodig? Nee, toch? Ja. Ja, ik zou hem in dienst nemen, maar dat kan niet wel. <laughs> ja. Ja.
3: Kijk, kan Mercedes maar... ook nog wel motor leveren.
1: Kijk, dat maakt Bottas over een heel genomen nog wel een nuttigere kracht dan, dan Perez, Want af en toe snoept hij natuurlijk wel puntjes af als hij wel goed start en voorop kan rijden. Maar yeah. hij, mist gewoon, hij mist gewoon heel veel pit in, uh, in het inhalen.
2: Ja, maar daar zitten verschillen in. Hè? Bottas die positioneert zich aan het begin van een weekend vrij goed voor een race. Zodat hij in elk geval ten, bijna ten alle tijden uh, nuttig kan zijn. En ja. Ja, Dat zie je bij een Perez als hij zijn kwalificatie niet op orde heeft, moet hij terugkomen. En op het moment dat hij nodig is, dan is hij er. Vaak nog niet. En dan, dan komt hij te laat.
1: Ja, want dan zijn de gaten alweer dusdanig dat je geen, geen rol meer speelt. Nee, wel, 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 de, wel de pech van Bottas natuurlijk. Dat hij, uh, ja, ze reden gewoon maar te lang door op die medium waardoor zijn band ploft. En toen was het helemaal klaar. Anders had hij misschien ja. best, best wel goed resultaat denk kunnen halen. Misschien wel rond het podium. Maar ja, het is, het is meer de manier waarop dat hij inderdaad weer niet thuisgeeft. Dus ik snap je verloop En daar ligt ook nog een beetje de Achille Ziel, denk bij Mercedes. Ja. Kijk, Verstappen voor, is Bottas gewoon altijd de baas. Dat weet je. Dus dan is het helemaal te volgen... en dan kan je wel het puntenverlies iedere keer beperkt houden. En dat is gunstig.
3: Ja, klopt. Maar dat is zeg maar de grote issue... bij beide topteams teams nu. Ja. Tweede rijder is gewoon... Niet, ja, niet matig.
2: Oh, maar daar, ja. daar vrees ik voor volgend seizoen wel voor, hoor. Mercedes heeft daar twee... mega-rijders zitten volgend seizoen. Ja.
3: Ja. ja, ja, ja we hebben dit jaar we, dit
2: jaar hebben we gezegd... dat Ferrari het beste rijdersduo heeft... Maar ik, ik denk dat het volgend jaar Mercedes is.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Theorie
1: wel, maar zoiets kan ook beide kanten op gaan. Als je, als je twee mannen hebt die voor een titel gaan strijden en met Rosberg Hamilton wel gezien, dan kan het ook een beetje uit de klauwen lopen. Het voordeel wat je nu wel hebt, is duidelijk van dit is onze kopman en die ander gaat in dienst rijden. Alleen dan wil je net even iets meer race spirit zien ten opzichte van je concurrent.
2: Ja, dat kan een Russell altijd brengen.
1: Ja precies, ja. dat is natuurlijk afwachten hoe dat gaat lopen.
2: Ik wou zeggen, die, 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 die vecht zich nog naar de klote voor een P, wat is het een P15 in sommige gevallen.
1: Ja, die was absoluut veel agressiever ook van start gegaan, dat weet ik zeker.
2: Ah, sowieso. Ja. Veel beter voorbereid ook.
3: Ja, maar hij wil gewoon graag.
2: Ja, hij heeft nog wat te bewijzen, dat heeft een botters absoluut niet meer.
1: Nou, dat heb ik nee. altijd wel de als in zijn interviews. Van, uh, hij leefde een beetje het leventje van de Formule 1 rijden, maar echt om, om echt alles op alles te zetten om kampioen te worden, dat zie ik ook niet
3: echt bij hem. Ik weet niet zo.
2: het doet wel een beetje denken aan Kimi.
3: Ja, ja. een beetje laidback, uh, piekenharken en... Uh... Maar hij miste een beetje spirit misschien.
1: Maar had je, had je ook nog een top dan?
3: Nou, er was niet zo heel veel top meer, maar ik was wel uh, verrast oprecht... Om een uh, zekere naam te lezen op uh, P6. En toen dacht oh, ik, wie is die man? Er stond een zekere Lance Stroll op P6. En nou ja, zoals ik al zei, verbaas ik me daar oprecht over. Want ik heb hem in de race amper gezien. Ik denk dat überhaupt Aston Martin maar een paar keer in beeld is geweest. Maar ja, ik ben wel positief verrast door... Uh, en de een van die weekenden
2: waarin hij dan gewoon weer eh, we hebben het er wel vaker over gehad, waarin hij gewoon daar wel
1: staat.
3: Ja, ik denk dat hij vooral zeg maar uit de Melees gebleven is.
1: Ja, maar hij heeft ook wel goed tempo laten zien. Kijk, ik heb de afgelopen twee weekenden gezegd van dat kan niet wat hij laat zien. Maar dit was weer zo'n weekend dat je dacht van oké, okay, het kan dus ook wel. En, ja. Want zijn tempo is ook echt gewoon prima geweest en daardoor heeft hij ook gewoon die zesde plek wel naar binnen gehaald. Uit de problemen gebleven en een steady constant tempo. Ja, nou, Dit was wel ja. netjes van hem, maar dat, ja, dat laat hij nooit op constante basis zien en dat is altijd een beetje een probleem.
3: Ja klopt, maar ik denk dat hij deze race ook wel een beetje mazzel heeft gehad met het feit dat Bottas daar natuurlijk voor weggevallen is, de beide Alfa Tauris. Want hij startte volgens mij niet zo hoog.
1: Nee, maar goed, kijk over Tony, die had de snelheid in de race niet. En hij houdt wel Ferrari achter zich, dat is wel knap. Maar hij heeft, hij heeft het wel gewoon goed gedaan. En wat ja. denk ik ook een beetje meespeelt. want dat zag ik ook in training en de race. Af en toe gaat hij nog best wel zwijt. En op zo'n circuit word je daar niet voor gestraft. En dan kan hij denk ik eerder wat die limieten opzoeken dan op een circuit waar je direct gras of het grind duikt. Want dan dus raakt je zijn snel... hij op... over twee weken in de muur? Nou uh, ja, dat, dat zou je dat... niks verbazen. Dat zou mij dus ook niks verbazen. Maar dat viel mij dit weekend ook op. Dan zie je toch een aantal fouten ja, maken. precies. Maar dan kom je hier toch mee weg. En dan kun je toch voor jezelf bepalen van oké, okay, daar moet ik iets anders doen. Nou, als je bijvoorbeeld op een, uh, nou, op een Brazilië, ja, dan ga je gelijk het grind de band in en is je auto plat. Dan kun je dat niet permitteren. Ja.
2: En, en versloot
1: collega Vettel gewoon met de, wat is het? 10, 20
2: seconden geloof ik ook nog.
1: Ja, daarom. Hij heeft, hij heeft echt gewoon prima gedaan. Dus uh, ja, een top is wel
3: verdiend. Het was echt één van ja, ja. de betere reeds. Ja, zeker. Dat ja, is waar. Ja. En als de Martin beide in te punten, dat zie je ook niet veel.
2: Nee, ook nog inderdaad. Vet al helemaal uh, niet echt gezien ja. deze race. Nee,
3: ja, die had een hele slechte start. Dus het is ook wel
1: weer leuk teruggekomen. Dus Aston Martin had denk ik wel een redelijke race pace ook te pakken. Ja. Een goed niet
2: het team uh... dat ik hier verwacht had om een, een of andere reden. Ik weet niet waarom.
3: Nee, Mercedes ja, Mercedes ja,
2: ja, 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 misschien wel.
3: Niet het rijdensturo, misschien wel de auto, maar...
1: Nou nee, je ziet wel die, die langere, snellere bochten, daar is die Mercedes-concept natuurlijk best wel uh, stabiel. Het is juist het probleem de langzame bochten, en die had je hier nauwelijks. Dus dan zie je ook dat zijn Aston Martin hier niet zo verkeerd is. Ze Circuit kie... ja, nee, kwam wel naar ze toe.
2: Ja, dat zeg je mooi inderdaad. Ja, eens hebben we de, inmiddels bij een hele grid gehad, had hij wel. Ja. ja, mag ook wel een keer.
0: Mag ook wel een keer, dan hebben we
2: hebben
0: het alleen maar één team negeren, hè? Ja, ik wilde, ik wilde het net gaan zeggen, van, we hebben het uh, wederom niet over Alfa Romeo gehad zoals altijd. <laughs> maar ja, dat is ook ongeveer het meest kleurloze team uh, van, van hele Gritte, Heli Haar, ik al. Uh, um, ja. Williams ook niet echt, Latifi ook niet.
3: Nee,
0: nee. Uh, Latifi was vooral, de god, dat, dat vond ik wel zo balen voor, omdat hij die, die lekkere band krijgt bij op, op, Kombrecht stuk. <laughs> ja, 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 dat is het perfecte moment dat je dat krijgt.
3: Ja, dan nou, dan je wel eens...
0: wel verstandig dat hij dan uh, gewoon naast de baan zit.
3: Bij de uh, Williams ook, zeg maar, met die lekkere band. Ja, hoe zal nou, dat, is, dat zijn? is nog wel
2: interessant, hè? want er waren nu weer drie, drie lekke banden. Vier. Of vier inderdaad, sorry, no, ik vergeet Norris. Ja. Volgens mij allemaal opgelopen op turn 16.
3: Ja, dat, uh, die curbstones zijn daar niet echt zo vergevig. Uh, die zijn ook niet ontworpen voor die Formule 1 uh, auto's dus. Denk je dat ze daar
2: over twee jaar nog wat veranderingen gaan aanbrengen
3: ja ja, maar nou ja Wat er wat denk
1: ik gebeurd is... Als ze dat daar
3: blijven rijden, wel.
1: Ja, Qatar staat sowieso
3: vanaf uh, 2023. Ja, dat klopt. Seconden. Maar dit circuit staat niet vast, dacht ik.
1: Nee, klopt. Maar goed, ik denk de afgelopen weekend... ...dat ze daar eerst wel weer zullen gaan rijden. Want het circuit heeft gewoon ja, best een goede indruk achtergelaten. Wat er denk ik ja, ook ja. een beetje gebeurd is... ...in de trainingen rij je geen stints van 20, 30 ronden over het algemeen. Dan pak je na, hè, na een paar ronden pak je weer een nieuwe band... Dat men, men toch voor een verrassing is komen te staan met die curbstone daar. Dat het toch kleine scheurtjes in de band veroorzaakt. En op een gegeven moment dan slijt hij dus daar dat hij gewoon, boem, dan is het gewoon ja. weg. kort aan data van Pirelli denk ik ook. Ja, ja, dat denk ik ook. En anders hadden ze dat echt wel veranderd in die bocht.
3: Ja, en Pirelli banden dus, dat helpt ook niet. Ah, ja, ik
2: wou net zeggen, Pirelli staat niet heel goed te boek. Maar dit is ook niet echt iets waar Pirelli zelf het aan gedaan zou kunnen hebben, denk ik. Met nee. met, met weinig data kan je ook weinig nuttig zeggen, denk ik.
1: Nee, dat klopt wel, wel. Nee, het is niet dat we iedere week de, link de voorbal natuurlijk uh, dragen. En het gekke was ook dat je gewoon de harde compound. zag je het gewoon echt na twintig rondjes al gebeuren af en toe. Mm -hmm. Goed, dan uh,
0: zijn we er helemaal doorheen gefietst, denk ik. We gaan natuurlijk uh, deze keer niet vooruitblikken. Er zit nu gelukkig weer twee weken tussen. Dus we gaan volgende week uitgebreide tijd nemen om uh, vooruit te blikken op uh, Jeddah in Saudi-Arabië. Uh, het, Jeddah? Het, het, uh, <laughs> het lijkt toch echt af, uh, af te komen op tijd. Dat nou, verbaas me enigszins over, maar wel prettig om te zien. Hebben we nog wat gemist? Hebben we nog, uh, nog nabranden als andere zaken?
1: Hmm. Nee, nee, op zich niet. Het enige wat ik met die drie Grand Prix nu heb in het Midden-Oosten, dat weer heeft helemaal geen, geen invloed. Vind ik wel jammer. Houdt een beetje een bepaalde factor weer weg.
3: Ja, Ik ja, cool. ja, zei
2: een is... van jullie een tijd geleden niet dat het juist wel lekker was dat we een periode in gingen waar het, waarin het weer juist heel stabiel zou zijn?
3: Maar was
1: het zelfs Thomas eigenlijk. Ja, ja voor Het Thomas het... overal,
2: één van jullie twee geloof ik.
1: Nee, dat was ik. Na nou, een aantal redenen is dat wel even leuk om te zien hoe die kras verhoudt. Alleen... Nou, die is nu wel duidelijk. Hè. Ja, nee, klopt. Maar als afsluiter had ik, vond ik, ik altijd Brazilië. Want dan kon het weer ook nog een rol spelen. Dat was een extra factor in het geheel. Maar dat we nu in de zandbak gaan eindigen, hè, is die factor is er niet gedaan. Dat vond ik even, vind ik alleen jammer.
2: Nou, jij raar te kijken als er nou Abu Dhabi straks op een in is, hè?
1: Maar het moet toch een dag zijn, dat regent daar. <laughs>
2: Dat lijkt mij wel.
1: En anders moeten sprinklerinstallaties maar een keer uh, aanzetten.
2: Yeah. Weer hebben Bernie hier uitgenodigd?
1: Ja,
3: die. <laughs> Komt even met gieten langs. Je uh... Bernie
2: Eckelston met de gieten.
3: <laughs> <laughs> is oh, rolstoel. is, wel?
2: Ja, is yeah. een rolstoel. Ja,
1: is een rolstoel, ja. voor Laten.
0: Goed, dan gaan we hem, dan gaan we hem afronden, uh, lijkt mij. Man, dank jullie wel voor de aanwezigheid, de input en uh, alles erop en eraan. Luisteraars, wederom bedankt voor het luisteren. Volg ons op Twitter op studioformule 1 En we spreken jullie graag bij de volgende aflevering waar we vooruit gaan blikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië.